0: Pitaya. Llegó el fin de semana. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y no dejarnos solos a pesar pues de que es sábado y mucha gente se va de fiesta, mucha gente los cumpleaños, las bodas, los 15 años, como ahora ya podemos salir y ya podemos retomar nuestra vida normal. Pues entonces hay que aprovechar el tiempo. De hecho, esta experiencia que vivimos ahora con la pandemia para mucha gente fue como decir ahora sí voy a apreciar el Tiempo que tengo libre y lo voy a disfrutar Al máximo, ya no me va a quedar en mi casita Ahora sí lo voy a disfrutar, ahora sí voy a ir A visitar a mis familiares y bueno se vale, pero antes de ello, pues miren, escuchar un poquito el podcast del Philip no estaría nada mal. Si nos ven a través de YouTube, muchísimo mejor. Y por supuesto que la invitación está para todos ustedes a que nos acompañen a través también de nuestra página de Facebook que se llama el Philip o el locutor Felipe Cruz. Ahí nos pueden encontrar y como ustedes se darán cuenta, de lunes a sábado tenemos... Programa Tenemos transmisión y eso nos da muchísimo gusto poder compartirlo con todos, con todos ustedes y mañana tenemos al arido a las nueve de la noche. Bienvenidos sean y gracias por estar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, pues hay datos que se nos quedan pendientes de pronto. Es poco el tiempo con el que contamos y hablar de una sola persona. Aunque parezca mucho tiempo, una hora resulta poco para contar toda su vida. Es muchísima, muchísima información. De hecho, fíjense que estaba checando porque checamos todos los días los comentarios que ustedes nos dejan en los videos. Y resulta que me, me llamó mucho la atención porque me decían. Philip, ¿hablaste de Charlie Maso? Sí, mucha gente ubica a Charlie Maso, Mucha gente dice, bueno, ¿y quién era? No lo ubico. Bueno resulta que Charlie Maso no, lo, lo que nos escribieron en los comentarios y tienen toda la razón toda la razón Charlie Maso también hizo cine por supuesto no solamente con la, la película que ella de eh, Menudo la película no resulta que Charlie Maso después de Menudo ya siendo pues el jovencito siendo muy atractivo hizo una película nada más ni nada menos que producida por Don Humberto Zurita y Christian Bach en esta empresa que tenía Creo que ya no existe, pero la empresa eh, era Suba Producciones y ellos crearon un guión, escribieron la película, la produjeron además y sus protagonistas fueron Charlie Masó, pero además Paulina Rubio. Sí, la película se llamó Bésame en la Boca y bueno, pues digamos que muy, muy al estilo de los churros de Televisa, sí, muy... Ahora sí que, pues, pues, ni para dónde hacerle, ¿no? Que incluso Charlie, no me acuerdo si cantó o no cantó en esta película, pero quien sí cantó fue nada más ni nada menos que Fernandito de la Vega o este actor que se llama, siempre se me olvida el nombre del actor que hizo el, el personaje de Fernandito de la Vega, eh, Colunga, Fernando Colunga. Miren, esa es la película de Bésame en la Boca. Ahí actúa Fernando Colunga. Qué feo canta Fernando Colunga. Galanazo, sí, que hoy por hoy tiene cuerpazo también Que bueno, traía de cabeza a muchas muchachas también Pero qué feo canta Fernando Colunga ah, Había una canción de la película, si tienen oportunidad, véanla En algún ratito que no tengan algo mejor que hacer Pero cantaba una canción que decía Yo voy a lograrlo, voy a acapararlo Horrible, horrible, horrible De esas, de esas canciones sin letras, sin chistes, sin voz, sin nada Charlie Mazó no me acuerdo si cantó ahí o no cantó, y Paulina, pues bueno, Paulina se luce, ¿no? En realidad, la, la película brilló por ella, pero está divertidona, pese a todo, está divertidona. Bueno, pues Charlie mazó este muchacho, ay, miren, ahí está Paulina justo con Fernando Colunga. Fíjense ustedes que eh, en, en esta película, pues... De alguna manera le fue bien y Charlie masó se hizo conocido, pero Charlie en realidad inició su carrera en el grupo Menudo, en el grupo puertorriqueño creado por Edgardo Díaz, que bueno, Edgardo Díaz que lo han traído asoleado con el tema de las demandas con el tema pues tan fuerte, ¿no?, que, que ha vivido eh, por parte de algunos de los personajes que eh, estuvieron dentro de, de menudo, como lo fueron Roy Rosselló y también eh, Angelo Ángelo, ¿qué es el nombre, del de, apellido de él? Ángelo eh, Gómez, Ángelo, ay, no me acuerdo el apellido de Angelo, Pero resulta que ellos dos, Ángelo es García. García, muchas gracias, Dani. Resulta que estos dos personajes, han hablado historias de terror que vivieron en el grupo Menudo. Cosa muy extraña porque Charlie Mazó cuenta una historia totalmente diferente de, de su estancia o de su paso por el grupo. Él comenta que fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Ya no digan ustedes, pues... Eh, en en, en su paso por el grupo. En realidad, él dice que en toda la vida, pues fue lo mejor que le pudo haber pasado. Pero fíjense ustedes que Charlie mazó durante el grupo, sí, le fue bien, sí ganó su dinerito, sí se hizo de un nombre y se hizo de una fama. Ahora, no logró hacer una carrera importante porque dice que no se dio ante los caprichos y acosos tanto de hombres y mujeres importantes de la industria. Lo que no nos dijo Charlie, o no nos ha dicho hasta el día de hoy es los nombres de estos personajes que intentaron tener algo con él a cambio de lanzarlo a la fama, a cambio de hacer algo importante con su carrera. Eso si no no los comentó. Ahora, dentro de todo, también hay que mencionar que Charlie Massot, si bien en el grupo no tuvo conflictos, en su vida personal no le ha ido precisamente muy bien. Y es que resulta que Recuerden ustedes que Charlie Masó, eh, además de tener un romance fugaz con Angeliquita Vale, que se refugió en sus brazos, dijo Angeliquita, pues a falta de pan, portillas, ¿no? ¿Por qué? Porque para aquel momento, recordemos que Angeliquita Vale estaba muy enamorada de Ricky Martin, y como Ricky Martin pues no la peló, no le hizo caso, dijo, pues otro puertorriqueño, ¿cuál es el problema? Y entonces eh, él... Eh, pues muy amablemente estuvo con Angeliquita Vale, pero con quien sí se casó, incluso tuvo hijos, fue con Janilet. Esta mujer, también puertorriqueña, presentadora de televisión, tuvieron a sus dos hijitos. Fíjense que eh, lo, los dos niños, bueno, que hoy ya son jovencitos, nacieron con problemas de, de salud. ¿No? Y entonces Charlie, pues fue el tiempo en el que hizo el famoso reencuentro con varios de sus compañeros, cantaban Claridad, les fue muy bien, pero eso hizo que Janilet, pues pasara a segundo, pues digamos que no, no a segundo término, pero no le daba tiempo de verlos a sus hijos, a su esposa, lo que sucede con cualquier artista. Y entonces comenzó a desgastarse el matrimonio, terminan en divorcio, pero. Janilet no quedó muy contenta, no quedó muy a gusto, incluso ella peleaba la manutención de los hijos, aun cuando Charlie dice que siempre había cumplido con sus obligaciones como papá. Este pleito se extendió durante 15 años. Imagínense el costo de ese juicio, 15 años pagando abogados, 15 años yendo a la corte. Debió haber sido un dolor de cabeza terrible, terrible para él. Y una vez que logra terminar con, con este problema después de 15 años, pues él dijo, bendito sea Dios, ahora sí ya puedo ver a mis hijos. El problema fue que cuando vio a sus hijos, sus hijos pues ya no estaban acostumbrados a él, ya ni siquiera lo veían como papá, los niños ya no eran niños, ya eran jovencitos. Y lo peor del asunto, que ahí no terminó el calvario para Charlie Mazó, porque pues dado de la pues de la negociación que había hecho con sus compañeros para hacer el reencuentro, pues acordaron que Johnny Lozada, aquel personaje también integrante de, del grupo Menudo, fuera quien se encargara de la promoción, de los contratos, como que lo pusieron al frente, ¿no? De, de todo este proyecto. Después de un tiempo, Johnny Lozada, eh, perdón, eh, Charlie Massot se da cuenta que Johnny no les había sido, desde el punto de vista de, de Charlie Massot, no les había sido del todo honesto y sobre todo con las cuentas, que algo no cuadraba y que de pronto ellos se enteraban que él cobraba más de lo que en realidad él reportaba y entonces pues esto hizo que estos muchachos comenzaran a tener problemas y no solamente de índole personal, se fueron hasta los tribunales, de hecho este problema que hoy todavía arrastran estos dos personajes no se vislumbra para cuando pueda tener fin no se vislumbra para cuando puedan darse la mano y decir tan amigos como siempre, ¿y por qué? pues por el cochino dinero fíjense nada más, ah y por si fuera poco resulta que Charlie Masso Dice, ahora entiendo por qué Janilet siempre me decía, no, no estás reportando el dinero que estás ganando, estás ganando más, pero no, no se lo estás diciendo al juez. Y llegaba Janilet con cantidades exactas de lo que Charlie había ganado en la gira del de reencuentro. Y decía Charlie, y el único que tenía toda esa información, pues era nada más ni nada menos que Johnny Lozada. Entonces ya está muy complicado que puedan recuperar la amistad que llegaron a tener en algún momento. Muy, muy, muy complicado. Pero, pues, bueno, a, de, de, digamos que casos peores se han visto y se han reconciliado. Ojalá sea el caso, porque, miren, pues, finalmente creo yo que quienes crecimos con menudo no nos gusta como ver a estos personajes discutiendo, peleando, que, por cierto, en el caso de Janilette, la, la ex esposa de, de Charlie Masson, vive... Con un problema, ya está atendida, Con un problema de bipolaridad Fíjense nada más, esa era la razón Por la que ella era tan difícil en su carácter Y difícil en su trato Con este muchacho llamado Charlie Maso Pero bueno, hoy ya vive casado Ya tiene, eh, de hecho, un hijo Que no es hijo biológico de él Pero que él sí lo reconoce como tal Y está casado con eh, otra puertorriqueña También de nombre Emma Y ahora pues ya, ¿no? Su vida es totalmente distinta Ya está muy contento, muy feliz Ya no tiene problemas... A al respecto y pues afortunadamente ahora, hasta se ve diferente ¿eh? a cuando tenía todos los problemas ya es otro otro Charlie Maso, pero bueno, también les platiqué la historia eh, durante esta semana de una mujer que dicen por ahí que cuando algo no te toca aunque te pongas y cuando te toca pues aunque te quites, ¿no? Y resulta que una, una mujer muy bella, muy, muy bella, con unos ojos expresivos y una sonrisa de ángel, de verdad que sí. Ella eh, pues, fue parte de la época de oro del cine mexicano y me refiero a Amanda del Llano. Fíjense que ella, eh, una mujer chiapaneca, una mujer muy, muy, muy bonita y que además hay varias comunidades de allá de, de Chiapas que se pelean, el, pues digamos, el lugar de nacimiento de Amanda. ¿De dónde haya sido esta mujer? Qué talento de verdad. Y aparte, pues de estas mujeres que lograron cautivar en la pantalla por su belleza natural. Ellas no, necesi no, no necesitaban rellenarse la cara de maquillaje para nada. Ella, de hecho, Amanda, pudo haber estado al nivel de una Silvia Pinal, de una Elsa Aguirre, de Blanca Estela Pavón, de Irma Dorantes, de Miroslava. Pudo haber estado entre todas ellas, pero resulta que no lo logró. ¿Y por qué no logra colocarse como una de las grandes? Fueron dos razones. La primera... Fue un, es que ni siquiera fue un error, fue una decisión que ella tomó. Fíjense que, eh, pues ya prácticamente al finalizar la época, la época de oro del cine mexicano, hubo una actriz mexicana que dijo: A mí me vale gorro, yo quiero mostrarme tal cual soy. Y esa persona fue doña Ana Luisa Pelufo. Que hoy vemos a Ana Luisa Pelufo. Ay, es que de verdad a mí me causa tanta ternura. Al día de hoy ver a Ana Luisa Pelufo con esa carita tan chiquita, tan, tan, tan... Bueno, Nada que ver con esa mujer exuberante que fue en sus mejores años. Hoy Ana Luisa Pelufo, no sé, cómo que se hizo más chiquita, como que se le ve la cara tan tierna. Se ve una mujer verdaderamente encantadora, Ana Luisa Pelufo. Pero mire, nada más, o sea, de, de verdad que yo veo esa foto y digo, ay, doña Ana Luisa, me dan ganas de abrazarla, de darle sus besotes en, en la mejilla. Es, es, es un encanto de mujer. Pero en sus buenos tiempos, en sus años mozos, doña Ana Luisa Pelufo tomó una decisión, que fue mostrar sus bellos senos. Fíjense que cuando ella se, se quita la, la ropa, obviamente causó un revuelo porque fue el primer desnudo en el cine nacional, en el cine de México. Y este ejemplo lo tomaron otras actrices, muchas, muchas, muchas entre ellas Amanda del Llano. Y cuando ella toma la decisión de hacerlo, pues pensó que iba a ser normal que la gente lo iba a tomar como tomaron y, y como había tomado la gente la, a la mayoría de las actrices que se habían desnudado en aquellos años. Pero resulta que no. Amanda del Llano tenía otra, otra visión por parte del público, otro concepto de, de, de la, en otro concepto la tenía el público de una niña de su casa, de una hija de familia, de una mujer muy decente, aparte de todo, Amanda del Llano. Y entonces, cuando ella toma el atrevimiento de quitarse la ropa, inmediatamente muchos, muchos grupos, sobre todo grupos conservadores, levantaron la, la voz. Incluso fíjense que en la famosa Liga de la Decencia fueron a verla y le dijeron Amanda, ya cometiste un error. ¿Cómo se te ocurre haberte desnudado, haberte quitado la, la ropa? Esto no debió haber sido, no, no, no te debiste haber atrevido a tanto. Pero Amanda, que aparte era rebelde como ella sola, dijo, pues fue una decisión mía. Yo lo quise hacer y me apego totalmente a mi decisión de haberlo hecho. Y fíjense que Amanda del Llano, hizo, después de haberse desnudado la primera vez, dos películas más en las cuales también se despojó de su ropa. Y eso no se lo perdonó el público. El público decía que Amanda del Llano había, pues había excedido los límites. Y entonces... Tanto el gobierno de, de, de aquellos años pues estaba muy enojado con, con, con Amanda, pero también los grupos conservadores. Amanda tiene que huir prácticamente de México a España, en donde dijo, a lo mejor aquí se van a olvidar de mí. Hay una leyenda urbana que dice que Amanda del Llano se re refugió en un convento y que incluso intentó tomar los hábitos. Esto no está confirmado, pero bueno, es una versión que, que se ha contado durante muchos años. Cuando Amanda regresa e intenta eh, retomar su, su, su lugar que tenía en la industria del cine mexicano, ya no le fue bien. De hecho, en España, cuando ella estuvo por allá, se dedicó a cantar. Ya no quiso actuar, se dedicó a cantar. Grabó 20 discos. No fue poca cosa. 20 discos y los promocionó entre España y Estados Unidos, lugares en donde pues, fue muy, muy, muy famosa. Sin embargo, fíjense ustedes que... Eh, Amanda del Llano, desafortunadamente, después de haber tenido éxito como actriz, éxito como cantante, pues resulta que ella desafortunadamente pierde la vida. Fíjese que pierde la vida eh, Amanda del Llano en el año 1964. En, esa, en, en ese año ella tenía tan solo 44 años de edad estaba muy 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 jovencita y sin embargo pues desafortunadamente esta eh, chica pues murió bastante bastante joven algo que miren fue muy muy triste porque además mucha gente de esa época decía creo que no le dimos el valor como actriz y tampoco supimos um, cómo poder decir reconocer esa valentía de haberse quitado la ropa, como, dice, como decimos en México, después del niño ahogado queremos tapar el pozo. ¿Por qué? Porque una vez que ya no estaba Amanda, la gente decía, creo que no supimos reconocerla, creo que si sí era una gran actriz, creo que esto, creo que el otro. Desafortunadamente, pues eh, Amanda ya no estaba. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Bueno... Lo, lo que dice la versión oficial es que Amanda sufría de un mal hepático y no pudo reponerse, tuvieron que operarla varias eh, ocasiones... Y en una de estas ocasiones, Amanda pues no, no resistió la cirugía y murió. Pero hay otra versión que es como un tipo de teoría de conspiración que habla de que Amanda del Llano tenía un carácter tan explosivo, tan fuerte, que a la gente la ninguneaba, la maltrataba, la humillaba. Y entonces que cuando Amanda vuelve de España a México, hizo una obra de teatro. Y en esa obra de teatro que ella personificaba, creo que se llamaba Las Tres Reinas, eh, esta, este, ...esta obra de teatro... ...y ella personificaba a María Antonieta... ...resulta que tenía obviamente gente que la asistía... ...gente que le ayudaba... ...a Amanda como la ayudaban a otras actrices... ...y que las maltrataba tanto y las trataba tan mal... ...que dos de ellas, dos mujeres... ...planearon envenenarla... ...¿y cómo lo hicieron? Poniendo en sus comidas una cantidad tremenda... ...de, de un laxante muy, muy, muy potente... Y al pasar el tiempo, este laxante fue el que le produjo este problema eh, hepático y al final, pues, ella perdió la vida, ¿no? Eh, Amanda, pero fíjense nada más, una, una mujer que verdaderamente, pues, pudo haber logrado muchas muchas muchos éxitos en el cine nacional y sin embargo, pues, esta decisión de haberse quitado la ropa y posteriormente, eh, pues, su enfermedad hepática hicieron, pues, que ya no lo lograra, que ya no lo consiguió y hasta ahí pues con, conocimos la historia de Amanda del Llano. Pero hablando de mujeres bellas, hablando de mujeres hermosas y exuberantes, bueno, ni siquiera era exuberante, porque estas mujeres son más bien como discretas, pero en el fondo qué cuerpazos se cargaban. ¿Se acuerdan que hablamos de la historia de Leti Perdigón? Esta mujer guapísima, guapísima, cuando... Hizo, eh, pues, telenovelas recientes. Leti Perdigón era como, pues, ya una señora, ya, ya. Porque, de hecho, Leti, fíjense que aceptó muy bien, muy, 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 muy bien el paso de los años. Y ella no fue de las mujeres que se quisieran resistir a verse jovencitas toda la eternidad. No, Leti a, aceptó el paso de los años y por eso es que las nuevas generaciones ubican a una Leti Perdigón como una mujer una señora, tal cual, pero para quienes la conocimos en sus mejores años, cuando era, era una mujer bella, bueno, era una lolita del, del cine y de la televisión, una mujer verdaderamente hermosa, fíjense que ella hizo eh, una película bastante, bastante Subidita de tono bastante fuerte, sobre todo para, para la época. ¿Por qué? Porque resulta que en esta película se tocaban temas como el aborto y como la misma sexualidad y resulta que se llamaba eh, la otra virginidad. Y entonces, en esta película, cuando la iban a promocionar, Leti Perdigón se puso una playerita blanca con el, la, las letras, con el nombre de la película. Y resulta que ella se quería tomar una foto normal para que la subieran a los periódicos y la gente viera la película. Bueno, cuando esta fotografía comienza a ser vista, por, por sobre todo por los caballeros, dijeron... ¡Qué barbaridad! ¡Qué mujer! No nos habíamos dado cuenta que es una chulada, que es una belleza. La otra es doña, este... ¿ay ¿Cómo se llama? Eh, Meche Carreño. Pero bueno, decían... No, no, no. O sea, sí estaba Leti de un lado y estaba Meche del otro. Bueno, pero si sí hace esa foto, Dani, la, la de este... Sí, la, la de la playera. Bueno, esa foto no existía en esos años, el término viral, se hizo viral, que si no hubiera llegado a no sé cuántos millones de likes, porque se le veía, se le transparentaba un cuerpo delineado, un cuerpo perfecto a Leti Perdigón, y eso le valió poder seguir trabajando y poder seguir haciendo papeles, aunque a diferencia de otras actrices, Leti Perdigón era una mujer muy natural. Si ustedes la ven, un peinado sencillo, un maquillaje sencillo, sin mayor problema, ¿eh? No, digo, era bella por naturaleza. Y miren nada más cómo se le delineaban su, su, sus senos, ¿no? En esta, en, en esta fotografía, algo que fue muy aplaudido por los caballeros de la época. Bueno, pues resulta que Leti tampoco eh, pasó por alto el, la idea de de repente un día desnudarse o quitarse la ropa. Sí lo hizo y lo hizo hasta el año 1992. Fíjense que ella hizo una película que se llama Anoche soñé contigo y en esta película, bueno, Leti muestra sus encantos para, la, para el deleite ¿no? de la mayoría de, de sus caballeros. Bueno. Pues mucho nos enfocamos sobre la carrera de, de Leti, sobre su sensualidad, sobre todo lo que eh, hizo pues prácticamente durante los años 70, que fue la época de, de mayor gloria. Pero miren, en la vida personal de Leti, pues resulta que... Nos estuvieron escribiendo también en los comentarios y nos dijeron, oigan, pero no hablaron de, de, de cuando estuvo casada o de cuando tuvo pareja. Bueno, en realidad, fíjense que nos faltó tiempo para poder hablar de todo lo del Leti Perdigón, porque es muy amplio. De hecho, hubo gente que nos estuvieron escribiendo y nos dijeron, Philip, ¿por qué no hablaste de aquel romance que tuvo con este otro actor de nombre Octavio Irán Galindo Sánchez?, y tienen toda la razón, Leti Perdigón estuvo en una relación con, con él, que por cierto, este señor originario de Sonora, muy, 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 muy talentoso. Fíjense que, de, de hecho, Octavio tenía una facilidad y una pasión para recitar, declamar y escribir poesía. Era bastante, bastante... Um, dado a hacer teatro, y bueno, sí, sí fue muy reconocido también en, su, en sus mejores tiempos, ¿no? En sus mejores años. Bueno, pues resulta que. Fíjense que eh, en, en el caso de Leti, lo, digamos que el misterio, ¿no? El misterio más grande es saber el nombre del padre de su hija. ¿Por qué? Porque resulta que Leti, como les platicaba yo en, en el día que hablamos de ella, tiene una hija que desafortunadamente cayó en una terrible, terrible enfermedad que es la bulimia, y que la hizo prácticamente. ...quedar en los huesitos... ...y además de todo... ...su vida estuvo en peligro... ...Leti como buena madre... ...luchó hasta el cansancio... ...para eh, poder ayudarla... ...y poder sacar a su hija de este problema... ...tan fuerte, tan 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 terrible... ...y finalmente lo logró... ...pero el nombre de su padre... De, ...del padre de esta muchacha... ...si ustedes lo saben... ...si ustedes lo conocen... ...díganmelo porque yo no lo hallé... ...yo no lo encontré... ...fíjense que Leti ha hablado... ...en alguna ocasión de él... Pero se refiere como al padre de mi hija, se refiere como a un hombre 20 años menor que yo, me la pasé muy bien, este, un hombre guapísimo, logré mejorar la familia. Bueno, ese tipo de comentarios los hace Leti, pero nunca nos habla de eh, quién es, ¿no? Dónde lo conoció, cuánto tiempo duraron. De ese, de ese tipo de cosas no habla, no habla este, Leti. Bueno. Pues resulta que también les, les había contado de sus madrinas, ¿no? Su madrina de bautizo, doña Silvia Pinal, su madrina de confirmación, doña Ana Luisa Pelufo. Nada más ustedes chéquense pues quién era eh, o quién sigue siendo más bien Leticia Perdigón, que por cierto, le, eh, le, Leticia Perdigón, algo les iba a decir y se me fue. ¡Se me fue el avión, Dios Mío. Bueno, pues miren, independientemente de eso, porque se me fue ahorita la, la idea, la tenía aquí y, y se me fue. Miren, resulta que, que Leti, una mujer que ya les digo, muy reservada, mucho, mucho, muy reservada, pero una mujer que a final de cuentas logró hacer lo que quiso sin mayores problemas, sin tapujos. El día que se quiso quitar la ropa, lo hizo. Ella, a diferencia de, de lo que le ocurrió a Amanda del Llano, Leti, no fue criticada, todo lo contrario, todo el mundo dijo, ¡Ah, ¡qué cuerpazo de esa mujer! ¿no? Una, un, una mujer bastante, bastante eh, guapa. Bueno, pues fíjense que eh, el caso de, de, de Leti Perdigón, Ah, es que les estaba contando de la, de la bulimia que padeció su hija. Fíjense que llegó, perdone, eh, llegó a, a pesar muy poquitos kilos, muy, muy, muy poquitos... Y Leti dejó todo, todo, todo para apoyarla. Y hoy por hoy, esta muchacha se convierte... Valeria se llama. Hoy por hoy, Valeria se convierte en una mujer empresaria, en una mujer emprendedora. Alguien que aparte, imagínense, la vida le dio una segunda oportunidad. Y de no ser por su mamá, Valeria quizá ya no estuviera entre nosotros. Pero afortunadamente tuvo una, la suerte de tener una madre del tamaño de Leti Perdigón que la pudo ayudar en todo en todo en todo para poder salir de este problema tan tan terrible y bueno Hablando de enfermedades y de enfermedades fuertes, enfermedades difíciles, pues ¿qué tal la, la enfermedad de la afasia, no? Esta eh, demencia frontotemporal que así es como se le conoce y que es algo que está consumiendo a Bruce Willis desde hace algunos años. De hecho, según algunos de sus compañeros, desde que trabajaba todavía y desde que tenía que aprenderse los guiones y decir sus diálogos, Bruce Willis ya batallaba muchísimo con el tema de la memoria a corto plazo. Algo que poco a poco ha ido mermando su salud, un hombre que sin ser el más galán, sin ser el más musculoso, sin ser el hombre que, que pues digamos era el prototipo del galán hollywoodense, logró Bruce Willis eh, conquistar al público, logró además ser un superhéroe sin serlo y miren que nos salvó de cantidad y cantidad de cosas, bueno en la película del Armagedón hasta nos salvó de, de un meteorito y todo el rollo ¿no? carismático, sí, un hombre encantador también, y dicen por ahí que verbo mata carita, y si el verbo hace reír a las chicas, ya estamos del otro lado, ya la hicimos y fue el caso justamente de Bruce Willis, un hombre que bueno imagínense nada más tener a su lado a una Demi Moore en sus mejores años, wow de, de, debía haber sido increíble increíble, de hecho con Demi tuvo a sus tres hijas, no, eh, Bruce Willis pero fíjense ustedes que Bruce Willis, en realidad tiene cinco, cinco hijos, pero eh, Bruce Willis, cuando él se da cuenta que comienza a padecer esta terrible enfermedad de la afasia, inmediatamente sabe él que necesitaba dejar todas sus cosas en orden que no podía dejar cosas a la deriva su fortuna está valuada en cerca de 250 millones de dólares y esos 250 millones de dólares si él al día de hoy no, no, no tuviera en orden sus papeles, imagínense los pleitazos a lo, a lo que podría dejar a sus hijas a su esposa y es algo que no quiso hacer, de hecho van tres veces que eh, renueva su testamento, lo vuelve a hacer ¿por qué? porque pues obviamente el tiempo va pasando, las circunstancias van cambiando y ahora el último testamento que, que ha dejado Bruce Willis para que llegado el momento de su partida se vaya con la tranquilidad de saber que dejó lo hizo lo correcto para sus hijas. Resulta que a las hijas de Demi Moore les está dejando solo un millón de dólares a cada una. Bueno, esa cantidad yo creo que no la veremos muchos en toda nuestra vida, es muchísimo dinero, pero comparado a los más de 250 millones que él posee, pues dice uno es nada. Pero dice Bruce Willis, es que les dejo esa cantidad que aparentemente puede ser poquita, porque ellas además tienen también la parte de su mamá y que Demi Moore tiene una fortuna al día de hoy valuada en unos 200 millones de dólares. Entonces dice, pues seguramente su mamá también les va a dejar algo. Por eso es que solamente les estoy dejando eso. Y a las hijas, eh, a las dos hijas que, que tuvo posteriormente, les está dejando el resto. ¿no? Además, hay otros, otros herederos, ¿no? otras personas a quien también está considerando. Pero hablando de las cantidades fuertes, son las hijas las que van a, a salir mayormente beneficiadas por eh, el testamento de Bruce Willis, que además tiene propiedades y que muchas las ha estado vendiendo, aparte de todo, ¿no? Porque miren, esta enfermedad de la fascia es una enfermedad que le está limitando su capacidad de comunicarse. ¿Por qué? Porque es como un grupo de, de, de problemas o de enfermedades que afectan principalmente al cerebro. Son eh, trastornos que se le van a ir agravando con el paso del tiempo y quiere que haya llegado el momento en el que ya no recuerden ni quiénes son las personas que tiene a su lado. Y miren que a su lado tiene a su actual esposa, tiene a Demi Moore, tiene a sus cinco hijos. Entonces eh, él ahorita quiere disfrutar, quiere olvidarse de, de, de cosas económicas, de papeleo, de todo eso. Y para ello ah, se fue a vivir a su mansión de Los Ángeles. Oigan, 10 millones de dólares es en lo que está evaluado el, el lugar donde vive Bruce Willis porque él quiere estar cómodo y entonces por eso es que se está anticipando tanto a eh, que llegue este momento en el que ya no recuerde absolutamente nada y quiere dejar protegidas a sus hijas y en general a toda su familia películas como Duro de Matar, El Sexto Sentido, Los Indestructibles bueno, cantidad de películas que hizo Don Bruce Willis y digo hizo porque aunque él sigue con nosotros afortunadamente pues ya no ya no puede trabajar él de hecho se retiró dejando todo pues a un lado porque justamente pues ya su, sus capacidades cognitivas, sus capacidades cerebrales cada vez se ven más afectadas y aparte ya tiene la edad suficiente como para descansar y olvidarse de, de tantos problemas, ¿no? Pero bueno, pues miren, esto finalmente es lo que ha sucedido con eh, Bruce Willis. Y ya nada más para cerrar la semana, pues hablamos nada más ni nada menos que de una mujer peruana guapísima, muy, muy, muy guapa, pero además una mujer muy inteligente y retadora para la época en la que le tocó vivir. ¿Por qué? Porque Doña Sabi Kamalich Cam fue la primer simplemente María, que por cierto aquí en México la hizo Doña Rufo, la Queen, no dicen la reina y eh, estuvo por ahí también Jaime Garza, si no recuerdo y hay otro actor que ahorita no me acuerdo. Fueron tres, no los protagonistas de, de esta película, de esta comedia que es una historia argentina que la compra después Perú, la hace Doña Sabi Kamalich, y de ahí, pues ahora sí para para el triunfo. Pero ¿qué tal cuando rechazó trabajar en Televisa? Que Televisa era lo mejor de lo mejor, y que les dijo, no, gracias, estoy felizmente casada, tengo a mis hijos, no necesito a Dios. Lo que no sabía doña Savi Kamalich es que, pues, el matrimonio no le iba a durar tanto. Y aparte de todo, pues, ella tenía cuatro hijos a quienes mantener. Y fíjense nada más, cuando eh, se queda sin trabajo, lo que es la vida y las circunstancias de la vida, doña Savi Kamalich, Vuelve a recibir la llamada, pero ahora ya no de un ejecutivo de Televisa, ahora ya del Tigras Carraga y le dice, a ver, mija, pues usted dígame cuánto quiere, vengase para acá y acá nos no, lo negociamos. Y resulta que doña Sabi vino a México por un contrato de cinco años. ¿Cuáles cinco años? Cuando ella llegó a México y vio lo hermoso, lo maravilloso, dijo, no me voy, aquí me quedo y de aquí ya no me sacan. Y así fue. Doña Xavi Kamalich aquí hizo vida. Aquí trabajó en Televisa 25 años. Cuando llega el destructor de Televisa, don Emilio Azcarraga Jan, pues les quita exclusividades y ella dijo, ay, a mí me vale, yo tengo mi talento. Se fue a Televisión Azteca y también ahí hizo carrera. Y una carrera bastante, bastante interesante. Pero fíjense ustedes que lo, lo triste o lo lamentable de Xavi Kamalich pues fue que a pesar de tener tantos éxitos, a pesar de que le fue muy bien durante muchos años, ya la última parte de su vida, pues no la pasó. Para nada, para nada bien. Doña Sabi padecía de, de un problema de columna vertebral, tuvo que ser operada. En la operación le pusieron, según lo que dijo su hija, le pusieron mal la anestesia. Esto hizo que cayera en un, en un coma, bueno, la indujeran más bien a un coma y posteriormente comenzara a tener problemas cardíacos. Problemas cardíacos que con el tiempo se le fueron agravando y aunque logró salir de, de este coma, pudo trabajar después, ya no fue lo mismo y de, de, ella se retiró. Después del retiro, cinco años, cinco años eh, pasaron en los que su salud se vio seriamente comprometida hasta que finalmente doña Xavi Kamalich perdió la vida. Fíjense nada más, un ícono de la televisión, una mujer a la que muchos mexicanos consideramos mexicana porque... Digo, la vimos en tantas y tantas telenovelas que para. Yo, yo creo que la gran mayoría decíamos: Esta mujer es mexicana, ¿quién sabe por qué el apellido? Pues el apellido porque su, su mamá era croata y su papá italiano. Entonces, pues de ahí, ¿no? Venía to, todo el asunto, pero finalmente una mujer que trabajó toda su vida, disfrutó a su familia, pudo hacerlo también, y miren, se dio el lujo de decir Televisa. No, gracias a ¡Ah, caramba, no todo mundo, porque muchos de eso piden su limosna, ¿no? De trabajar en Televisa, y sin embargo, doña Xavi Kam Kamalich dijo ay no, yo tengo trabajo aquí en mi Perú que voy a estar yendo a perder el tiempo a México y a Televisa, pero miren lo que son las cosas, aquí terminó su vida doña Sabi Maleche. pero bueno pues hasta aquí nuestro podcast de este fin de semana, les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado no olviden, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y por supuesto también acompañarnos todos los días en nuestro podcast nos eh, encuentran con el nombre de El Filip y nos pueden encontrar en donde sea que ustedes acostumbren a escuchar podcast, Amazon Music, Spotify Apple Podcast, Google Podcast, donde sea ahí estamos listísimos para ustedes cuídense mucho, el día de mañana los espero para el alarido 9 de la noche cuídense mucho, pásenla bonito soy Felipe Cruz y Philip. adiós